0: mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você fã do futebol americano. Que comecem em Wild Cards, pessoal. Lembrando que nessa semana, nesse final de semana, mais precisamente, Green Bay Packers e Kansas City Chiefs não jogam porque conseguiram a semana de bye week aí no início dos playoffs, tá? Nós teremos aí três jogos no sábado, e 3 jogos no domingo, tá? Precisamente começando às 3 horas da tarde, depois fazendo às 6 h 40 da tarde e depois às 10 e 15 da noite, tá? Precisamente aí no horário de Brasília. Estamos falando aí 3 horas da tarde, mas estão registrando 3 e 5, tá certo? Tão aí uns 5 minutinhos aí de diferença aí do que eu falei. Bom, vamos começar falando sobre os jogos de sábado, o pessoal falando no jogo das 3 horas da tarde, 5 minutos... Indianapolis Colts contra Buffalo Bills, tá certo? Então, os Colts, eles não conseguiram vencer a sua divisão e aí vão até Buffalo para pegar os Bills. E é muito difícil é, enfrentar os Bills, principalmente em sua casa, tá? Vamos começar analisando aqui as posições gerais e alguns aspectos, tanto da defesa quanto os ataques dos dois times. Quando eu falo aqui do Indianapolis Colts, eu estou falando que é uma defesa que ocupa a décima posição em geral, tá certo? Sendo a segunda melhor defesa contra o ataque terrestre, é a sétima melhor defesa em interceptação, tá? E é a vigésima contra o passe, tá? O que vai ser um grande problema, porque nós sabemos o quão bons Bills estão em questão contra o passe, tá? Eu já vou falar aqui a posição aqui, quais são os aspectos do ataque de das as equipes. Quanto ao Buffalo Bills, a sua defesa é a 16 sexta melhor defesa, empatada em interceptações é, com os Colts, que é na sétima posição, tá? Tem o mesmo número de interceptações que o Indianapolis Colts, é a 13 terceira melhor contra o passe e a 17 sétima melhor, melhor defesa, né? A gente ocupa a 17 sétima posição aí contra o ataque terrestre. E aí vamos falar dos, do, dos ataques. Aqui os Colts, no ataque ocupa a décima segunda melhor posição, tá? No geral, sendo a 11 primeira em passes, a 22 segunda em passes para touchdowns, a 11 primeira em é, jadas por corrida e a décima segunda, um geral, contando os números de touchdowns. E é um aspecto totalmente diferenciado quando a gente vai falar do Buffalo Bills. Tá? Buffalo Bills é o terceiro melhor ataque, o terceiro melhor em passes e é o terceiro melhor em touchdowns. O único probleminha aqui dos Bills, que a gente pode falar aqui de probleminha, seria que é o vigésimo melhor ataque em corridas. Então aqui, pessoal, é muito difícil aqui é, analisar essa partida em relação às defesas. Por quê? O Buffalo Bills tem o melhor ataque aqui nesse confronto e o Indianapolis tem a melhor defesa, tá? Principalmente contra o jogo corrido. Só que tem um grande problema aqui na questão quando a gente vai analisar as defesas é porque contra o passe, tá? Que é aqui que eu acho que vai ser é, a chave boa aqui para para Buffalo, para alcançar a vitória em casa e avançar nos playoffs, seria essa aqui, que é a vigésima contra o passe da defesa de Indianapolis. Então você tem aí uma dupla que vem dando muito certo desde o início do no, do, da, da temporada, que é o Josh Allen contra o Stefan Diggs, tá certo? Contra o Stephon Diggs. Então o Stephon Diggs é, e o Josh Allen têm feito assim, uma parceria Grandiosa, para mim, na minha opinião, ela só fica atrás, tá? Ela só fica atrás da parceria entre davante Adams e Aaron Rodgers. É, então, se a gente for analisar tudo isso, tá? Todos esses aspectos aqui é, que eu citei para vocês, o que que os Bills tem que fazer? É o que tá fazendo de melhor, são os passes. Então, Josh Allen tem aí passes para Stephen Diggs, John Brown... O Cole Beasley está sendo relatado aqui ainda como estar fora dessa partida, tá? Estar fora dessa partida, mas ainda estão analisando o, o quão será a lesão aí do Stefan Diggs que teve na última partida, tá certo? Então a gente tem ainda para esperar até o início do jogo, tá? De sábado para ver o, o Cole, se ainda o Cole Beasley ficará fora dessa partida aqui. Mas não tem problema, tendo o Stefan Diggs e o John Brown Josh Allen não terá problemas. Agora, a defesa de Indianápolis, ela precisa, tá? Ela precisa é, tentar arrumar um meio de pressionar o Josh Allen, tá? E tentar melhorar o seu, a sua defesa contra os passes, Tentar melhorar a secundária, tá? Porque senão vai ter um grande problema. O ideal aqui para Indianápolis é começar a partida, começar a partida, é recebendo a bola e pontuando todas as vezes que entrar e pontuando o que eu falo é marcando touchdowns eu acho que é o único meio é o único meio de fazer com que você vença essa partida tá é estando à frente do placar a todo momento só que nós sabemos que é muito difícil tá nós sabemos que é muito difícil apesar da defesa de Bill do Buffalo Bills não ser uma das melhores Tá? É. Vai que pode ocasionar uns um certos problemas, porque o, o ataque de Indianapolis é muito instável, tá? O ataque de Indianapolis é muito instável. Então, é. Não sabemos se Felipe Rivers vai se. Até quando vai se manter em campo, mas o ideal aí é que o Indianapolis, para uma pós-temporada. Quer dizer, após essa temporada, irá atrás de um quarterback, tá decente aí. Muito provavelmente aí, talvez. É, Tentar buscar aí o próprio Sundarno do New York Jets ou é, tentar ir atrás que muito possivelmente é, a Planta Falcons vai romper os laços com o Matt Ryan. Tá? Então, ou seja, ir atrás do Matt Ryan, que é ainda um, um excelente quarterback, apesar de Atlanta ter ido muito mal, ele foi muito bem nessa temporada. Tá? Então, é que não vejo tanta, é, tanta certeza em Indianapolis para essa partida contra o Buffalo Bills. Na minha opinião. Indianapolis é, é eliminado dos playoffs por duas postes de bola aí contra Buffalo Bills, tá certo? Então esse aí é o meu primeiro palpite aí para essa primeira partida do y aí nos jogos de sábado. Bom, quando a gente vai falar aqui do próximo jogo, esse para mim é um dos mais difíceis que tem para se analisar nessa, nessa primeira rodada aí dos playoffs. Por quê? Às 6h40 da tarde, Los Angeles Rams vai a Seattle, tá? No Luman Field, enfrentar o Seattle Seahawks, tá? Mas, vamos lá, por que, que eu estou falando que é muito difícil analisar essa partida? Bom, em questão de defesa, das defesas, é, o Los Angeles Rams ocupa a primeira posição, Tá? Ocupa a primeira posição. Então, ou seja, é a primeira posição aí no ranking, é a segunda melhor defesa em Sacks, tá? É a primeira contrapasse, o que nós sabemos, tá? Que Seattle Seahawks tem de forte, tá? Então, é a primeira contrapasse, e é a 13 terceira contra-ataque corrido que não vem fluindo bem é, em Seattle, tá? Na defesa... É, na defesa do de Ciro, Seahawkson, de onde vai analisar, é a 14ª melhor defesa, melhorou muito. Tem o Seahawkson chegou uma parte da temporada que era a 31ª né, defesa no né, um ranking geral. Então era uma defesa muito ruim, principalmente na secundária. Tá? E passou a ser a 14ª melhor aí, vindo aos playoffs. É a 7 melhor contra o SEC. é a 31ª contra o Passe, tá? Isso é uma coisa que não melhorou. Ah, então o que melhorou muito foi o frontside, mas secundária ainda tem tido alguns lampejos melhor, mas ainda permanece aí nas últimas posições. E é a quinta melhor contra o jogo corrido, tá? E agora a gente, quando a gente fala dos ataques, a gente fala dos ataques é, na questão dos ataques, é o 14 melhor o Los Angeles Rams, tá? E aqui com alguns é, pontos interessantes aqui que podem ser a chave... É, pontos-chave para essa partida. É o 13 terceiro, é, terceiro melhor em passes. É o décimo nono em touchdowns. É o décimo em, running, é, em, em corridas, desculpa, na, quando se trata dos running backs. E é o 26 de passes para touchdowns, tá? E quando a gente fala do Seahawks, que é o nono melhor ataque, você tem aí é o terceiro é, Melhor ataque em passe para não, tá certo? Principalmente a de distância. É o 16 sexto em passes. É o 12 segundo em jogo corrido. E é o sétimo em touchdowns. Bom, então o que eu vou analisar aqui nessa questão para vocês aqui. Para mim, para mim, é, em questão da defesa, que eu acho que vai ser o diferencial, tá certo? O diferencial. É, eu acredito aqui, tá? Que... O Los Angeles Rams Tá é, Pode vir a ganhar devido à defesa Tá, não sabemos ainda Qual é a situação ao certo Do Jerry Goff tá? Até o momento não se fala Fala que ele passou por uma cirurgia é, Se ficar fora Vai ser muito complicado Mas aqui eu acredito que a defesa tá? Vai ganhar essa partida Para Los Angeles Rams Tá certo se Aaron é, ainda apresenta muita instabilidade na sua defesa e eu acho que quando se tem muita instabilidade na sua defesa, tá? possa haver cair aí nos playoffs. O que o, o que a gente diz aí, dentre tantos times que most, demonstraram que a defesa é a peça fundamental para a partida, desde que o ataque seja mediano, tá? Está aí a, o exemplo do Denver Broncos quando venceu quando venceram o Invicto, na né, Carolina Panthers, naquele Super Bowl, foi devido à defesa, tá, o ataque ainda tinha, contava com o Peyton Manning, mas era um ataque que havia tido alguns problemas, porém, no caso aí, a defesa estava sensacional naquele ano e foi a peça-chave, tá, mas para mim não vai ser um jogo fácil, tá, principalmente se John Wolford for a, a, a estar presente na partida, o que é lamentável, né, porque você tem um, como você vê que, é... como está a imagem do Blake Boros perante a NFL, né, um quarterback experiente e mesmo assim não entrou para substituir o Jerry Goff, então aqui nesse caso eu aposto é, no nos e dos Rams, mas devido à defesa, tá, o Aaron Donald vai conseguir pressionar bastante o Russell Wilson, e nós sabemos que é, o Russell Wilson, ele se dá bem com, com o passe é, em movimento, né? Quando tem que sair em movimento e realizar o passe. Mas o grande problema aqui é quando o Russell Wilson tem que fazer isso constantemente durante uma partida. Obviamente ele vai se cansar e os erros podem vir a surgir, tá? E principalmente que a secundária de Los Angeles é muito boa, tá? É, vamos ter aí um duelo sensacional, na minha opinião, tá? É, com, é, na questão aí... É, como é que se diz? Dos cornerbacks contra, principalmente, o DK Metcalf. Tá? E o Aaron Donald, eu acho que ele vai conseguir pressionar bastante tá? é, o Russell Wilson. Tá? Isso, inclusive até realizando alguns sacks em cima do Russell Wilson. Tá? E eu quero ver muito bem esse duelo entre o Jalen Ramsey contra o DK Metcalf. Tá? Então, mas aqui, mesmo tendo essa opinião, o que, que seria as peças-chave para Los Angeles, tá, vencer, é a defesa, pressionando o cornerback, é, a, a, o, o cornerback, os cornerbacks, conseguindo marcar homem a homem, para evitar que tenha, é, recepções de longa distância, tá, e no caso aqui, do Seattle Seahawks, o que eu vejo, tá, o que eu vejo, aqui da melhor situação, é apostar no jogo corrido, sendo que Los Angeles tem o trigésimo a 30 melhor defesa contra o jogo corrido, tá? Só que temos um problema, né? DJ Dallas está fora, está considerando como fora, não sei que mude alguma coisa, e Chris Carlson está questionável para essa partida. Então, muito provavelmente, pode ser que temos aí um Rashad Penny partindo aí para o jogo, tá certo? Então, Seattle ainda conta com alguns problemas, então é muito difícil acreditar crer que o Seattle vá passar, mas não vai me surpreender, porque como eu falei, no início dessa é, desse comentário, dos comentários sobre esse jogo, são um dos jogos mais difíceis aqui de se comentar sobre os playoffs, sobre o início dos playoffs, tá bom? Então, aqui o Rams, pra mim, se classifica com uma posse de bola e não vai me surpreender também se fosse apenas com o Gol de posse de bola aí, tá bom? Bom, o próximo jogo, vamos lá, é interessante porque já começou quente desde o final de semana passado. Tá? desde o da, do término né? da, da, da semana 17 para essa semana, porque Chase Young, tá? na minha opinião, vai ser é, o, o calor defensivo do ano, tá? e tem muita chance de concorrer aí ao prêmio de melhor defensor do ano, tá? deveria ser considerado para isso, não, não acredito que seja o melhor, tá? porque o Aaron Donald está sensacional essa temporada, mas, é, Chase Young falando no final que queria Tom Brady, né, queria correr atrás de Tom Brady. Tragam um Tom Brady para mim, foi o que ele falou aí no final do jogo, é, na ida ao vestiário. E Tampa Bay tem um técnico que já está muito papudo, muito, é, muito ultimamente, né? falando que ganha quando tem que ganhar, é, falando quando tem que ganhar. É, e ainda soltou o verbo aqui falando, tipo, ele tem que tomar cuidado com o que você pede. Se ele quer o Tom Brady, nós vamos dar o Tom Brady a eles. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que vai que o ataque de Tampa Bay, que no papel é sensacional, pode causar problemas aí para o Washington, tá? O Washington aí tá muito aí como zebra nesse, nesses playoffs aí, tá certo? Então vamos lá analisar algumas... É... Algumas características de cada defesa aí, né? Alguns aspectos de cada defesa e de cada ataque. Bom, no caso aqui dos Bucks, tá? Que vão ao Washington, é, é a oitava melhor defesa, da vigésima melhor contra o passe, é a sétima em interceptações, é a quarta melhor defesa contra o SEC, tá? Então o Alex Smith vai ter um certo problem... certos problemas aí, tá? E é a primeira aí, Contra o jogo corrido, tá? O que me chama a atenção é a secundária dos Bucks, tá? Que era um, uma posição, né? Que eram posições que mais criticavam James Winston, tá? Então, ou seja, e para mim parece que ainda tem certos problemas. Mostra, demonstra alguns, certos, alguns problemas aí. 21 melhor, é, nem dá pra dizer que é a melhor, né? 21ª em posição geral contra o passe. Tá? Enquanto o Washington vem como quarta melhor defesa, sendo a sexta melhor em sec, a segunda melhor contra o passe, a quinta melhor em interceptação e a décima terceira em jogos corridos. Tá? Ah, mas Samuel, mas aí nós temos aí do outro lado Ronald Jones, nós temos Leonard Fournette. Então, só que aí temos um problema na questão aí de ataque dos Bucks o jogo corrido do Tampa Bay Buccaneers é o 28 melhor, né? Nem dá para dizer melhor, mas é o 28 posição aí dos ataques no jogo corrido. Então é péssimo isso. Né? É, vai ser um jogo muito difícil para Tampa Bay, porque primeiro vai ser fora de casa. O né? Washington, apesar de ter se classificado com campanha negativa, se classificou sendo líder da divisão. Então, ou seja, ele vai jogar em casa. Então, nesse caso, sendo assim, na segunda melhor defesa contra o passe, o que acontece aí? Vai enfrentar um ataque que é o segundo melhor no passe. Ou seja, é muito difícil, né? Aquela tal história, né? O que, que acontece com a, 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 lança, a melhor lança e o melhor escudo, né? Então, é, provérbio aí, tipo, de guerra. Né? Então, o que, que vai acontecer aí? Nós, nós não sabemos. Porque vai ter a segunda melhor Melhor ataque no passe Contra a segunda melhor defesa contra o passe para mim eu acho que vai ser um duelo muito bom Aí em questão quando o ataque de Tampa Bay Entrar em campo contra essa defesa Tá? O ataque de Tampa Bay Ocupa a quinta melhor posição tá? E é o quarto melhor ataque em touchdowns Tá certo? E é aí que vem Um grande problema que aí para mim eu chamo Efeito Dwayne Haskins tá? é, E Kyle Island Que é o que o Ron Rivera Trouxe para o começo aí é, dessa temporada, que é o 28º melhor ataque, tá? que é o 25º nas posições do passe, 28º em passos para touchdowns, 26º é, em corridas e 26º em touchdowns. Mas esse efeito, eu devo dizer para vocês, tá? esse efeito todo, essa, essa estatística toda, vem muito antes do Alex Smith começar a assumir a equipe o ataque de Washington mudou quando o Alex Smith veio passou a fazer parte dessa equipe então é, o Alex Smith já enfrentou o Tom Brady outras vezes tá é, mas o que que eu digo aqui que é para analisar Bucks tem muitos problemas aí para enfrentar essa defesa de Washington e aí se por acaso o Washington tá o Washington conseguir pressionar o Tom Brady deixar o Tom Brady fora de campo, tá, o ataque deixar o Tom Brady fora de campo, é, com passes mais para as laterais, tá, não passa tanto em profundidade, não arriscando tanto, passa aí pra, devido a em questão de interceptações, que é muito perigoso aí, tá, é, mas aplicando bastante jogo corrido, e sempre que entrar em campo, pontuar, porque é isso que precisa, tá, Washington, assim que entrar em campo, ele precisa pontuar, tá, ele precisa pontuar, então vai ser muito difícil esse jogo de analisar aqui para vocês, tá? É, mas por causa da defesa, por causa da defesa, eu vou apostar na zebra aqui para uma posse de bola, tá? Uma posse de bola, o Washington, tá? É, desculpa aí os torcedores dos Bucks que vão estar bastante animados com esse time, mas nesse ponto terceiro muito legal, apesar do que eu ainda acredito que o Green Bay Packers deva levar o Super Bowl, é, ia ser muito, muito legal ver o Alex Smith entrar um time de Washington que está quebrado, levar o time à classificação para os playoffs e ganhar o Super Bowl, tá? Vai ser muito, muito legal isso de ver, tá certo? Mas eu tô vendo aqui agora Tirando a emoção de lado Eu tento confiar aqui mais na defesa Porque é a segunda melhor contra o passe E a décima terceira é Melhor contra o jogo corrido Então o Tampa Bay vai ter alguns probleminhas aí Quando o ataque entrar em campo Tá certo? É, vamos lá Passando para os jogos de domingo tá? Então o um jogo de 3 horas da tarde É um jogo em que teve Quando o Tennessee Titans nos, nos playoffs passados eliminaram o New England Patriots e foram a Baltimore e eliminaram o Baltimore Ravens. Então temos aí uma revanche aí nessa questão é, de playoffs. E eles logo se enfrentam, tá? O Baltimore é, vai a Tennessee, tá? E aí que nós vamos ter algumas coisinhas aí. E pra mim, tudo, tudo leva a crer que... Baltimore Ravens passa, neste ano, para a próxima fase dos playoffs. Por que aqui? Vamos analisar alguns dados. Bom, defesa, tá? Baltimore Ravens é a segunda melhor defesa no geral, tá certo? Sendo a sexta melhor contra o passe e a oitava melhor contra o jogo corrido, tá? A defesa do Tennessee Titans é a vigésima quarta em geral, sendo a trigésima em sexo, ou seja, não consegue Porque que eu não falei é, na questão do sexo é, na defesa dos reinos tá? Porque é intermediário, tava lá na 14 quarta posição aí eu selecionei aqui porque a defesa do Tennessee Titans não consegue pressionar o quarterback e quando você não consegue pressionar o um quarterback você tem certo tipo de problema ainda mais um quarterback que não tá que tá voltando a se acostumar com alguns passes se adaptando mais com o um Mark o Marquis Hollywood Brown, tá? primo do Anthony Brown, então, ou seja, está começando a se acostumar, o Des Bryant entrando, tá? ainda mais o, o Mark Andrews, está jogando demais essa temporada, então, se você não consegue pressionar o quarterback, é um certo tipo de problema, tá? e hoje eu já vou falar sobre os dados do ataque aqui de Baltimore, tá? só terminar aqui a questão do, do Tennessee Titans, o Tennessee Titans, além dessas posições, é a 29ª pior contra o passe, e a décima nona, no geral, contra o jogo corrido E aí, é aqui que me pega, tá? É aqui que me pega. Porque a décima nona contra o jogo corrido e o ataque do Baltimore Ravens sendo o primeiro ataque no jogo corrido isso vai ser um grande problema para a Tennessee, tá certo? Então, ou seja, nesse caso, J.K. Dobbins, Gus Edwards, Just Hill, Mark Ingram, então, ou seja, você tem aí excelentes corredores, ainda mais o Lamar Jackson tá? ainda mais o Lamar Jackson saudável e correndo muito bem com a bola então aí que tá o problema tá? o ataque é o sétimo melhor em geral tá? é o trigésimo segundo no passe, então ou seja ocupa a última posição que é vergonhoso tem melhorado, mas eu venho falando isso há algum tempo que precisa manter essa constância no passe porque você uma hora você vai precisar Tá? uma hora você vai precisar, então é, quando você pegar uma defesa que é muito boa contra o jogo corrido, tá? contra o jogo corrido você pode ter alguns, alguns probleminhas aí, tá certo? Então aí na questão de passo para touchdowns, é o 13º melhor e 7 melhor em touchdowns aí na temporada do Baltimore Ravens, no que Tennessee ocupa a 11 posição em geral, a décima primeira posição em geral. A 23 terceira no passe. A oitava de passos para touchdowns. A segunda melhor no jogo corrido. E aí é o que eu falo, né? O Derrick Henry, efeito Derrick Henry, tá? É... Tem surtido efeito ainda nessa temporada, tá? O Derrick Henry tá jogando demais, demais, demais. E é o que tende a sempre a melhorar, tá? E é o segundo no geral de touchdowns, tá certo? Só que o que, que leva aquele perante a todas essas estatísticas. Claro, que a gente não deve levar em consideração 100%, mas eu levo a questão do momento, tá? Tennessee vem, a, vem tido alguns problemas aí, sofrendo aí, é, principalmente na última semana, é, contra o Houston Texans, tá? Que teve tipo aí um jogo é, que quase perderam, né? Foi no final, foi gol, 41 contra 31, 41 a 38 contra o, o Houston. Então, se você pega... Você tem é, uma defesa que permite 38 pontos contra o Houston Texas que tá tendo um certos tipos de problemas no ataque, tá? É, então, assim, contra o Baltimore News, ela não vai conseguir segurar, tá? Na minha opinião, é isso. Na minha opinião, o Tennessee Titans, ele é eliminado em casa, tá? e para mim o Baltimore Ravens, eu acho que ela consegue eu acho que eu posso até estar tá sendo um pouquinho assim é, esperançoso aí para os torcedores do, do Baltimore Ravens mas eu acho que os Ravens ganham essa partida com três postos de bola, tá? vai ser para mim uma lavada isso o Baltimore Ravens eu acho que tem tudo para impor o seu ritmo desde o começo da partida, ainda mais que sendo o melhor jogo corrido, vai gastar muito cronômetro, vai pontuar, vai fazer touchdowns e aí o Tennessee vai ter certos tipo de problema pra conseguir isso, principalmente que não vai poder utilizar tão bem a sua arma, que é o Derek Amp, você vai enfrentar a oitava melhor defesa contra o jogo ter corrido aí, tá certo? É, no próximo, no, no jogo de 6 horas e 40, né, 20 para as 7 da noite no domingo, bom, pra mim, gente, olha, eu peço desculpas, foi uma ilusão, eu acho que não deveria ter partido, por, principalmente porque o Arizona Cardinals é... Não conseguiu se encontrar, foi uma decepção. Mas, pra mim, o New Orleans Saints passa com três postos de bola aí em casa. Chicago Bears vai ao Superdome, tá? O Mercedes super bom, Superdome, desculpa. É, então vai a New Orleans enfrentar o Saints E aquilo, gente, não tem como, tá? Vamos lá, eu vou nem comentar sobre a defesa primeiro, tá? Eu vou falar direto do ataque só pra vocês entenderem. O, o ataque do Chicago Bears é o trigésimo na lista. Tá? Então, é um dos piores ataques do campeonato. Você tem o 22º no passe, o 25º no ataque corrido, o 24º em touchdowns e o 18º para passes para touchdowns. Tá certo? E aí, comparando os a, o, o ataque na questão de New Orleans Saints, tá? Então, nesse caso aqui, é o quarto melhor ataque da temporada. É o 19º de passes, tá? Em jardins por passes. Por que disso, gente? Isso tudo... Leva mais a crer quando a gente vê, quando a gente lê, que o Adam Sheffield, tá, um dos, um dos, na minha opinião, o melhor jornalista que tem americano aí, em questão de, é, como é que eu posso falar? Na questão de, é, de informações internas, tá, vem, dá acreditar que o Drew Brees não volta para a próxima temporada, tá, ele tá se privando de alguns passes mais longos, quando ele vem com passes muito longos, ele, tem tendência a errar, tá, então ou seja, vem sentido, teve uma lesão séria aí, é, com a gente se não me engano, foram 11 costelas aí quebradas é, do Drew Brees na, nessa última lesão, então acho que faz o cara pensar se realmente vale a pena voltar pra temporada e não tem mais o que provar também, tá certo, então, mas eu acho que assim, devido a isso, se ele tomou essa decisão vai fazer com tudo para ganhar o Super Bowl esse ano, tá, então é o sexto melhor ataque na questão de corrida, né, o quarto em touchdowns, e para ataques eh, terrestres, para touchdowns, é o primeiro. Então, ou seja, você tem aí, é, você, a gente não sabe ainda na questão do protocolo de Covid se o álbum o Camaro é vai estar é, ainda fora, tá? Nós não sabemos isso, isso que é um, é um prejuízo aí. Só que, é claro, né? Você tem aí é, Emmanuel Sanders, o Mark Calloway, tá é o Mike Thomas ainda está fora, não sabemos se vai voltar mas você tem aí o Jerry Cook, que é a arma aí para o Drew Brees, tá? E quando a gente se trata do Chicago Bears, gente, não pode ir com um time inteiro ruim que você tem muita chance de vencer, tá? É, o, na questão da defesa, é a quinta melhor defesa de New Orleans, é a primeira interceptação, então nós sabemos, nós conhecemos o Mitch Trubisky, nós conhecemos o quanto ele, ele é interceptado, então você vai enfrentar uma defesa que é a primeira interceptação vai gerar muitos problemas para Chicago, tá? É a quinta melhor contra o passe e a quarta melhor contra o jogo corrido. E aí quando a gente fala do Chicago é a décima terceira melhor defesa, incluindo a décima segunda melhor contra o passe e a décima quinta contra o jogo corrido. Ou seja, então é muito difícil você acreditar que um Chicago Bears que passou aí, assim, nas últimas, tá? É, que para mim ainda está na UTI passe pelo New Orleans, é, pelo New Orleans Saints em casa, né? Tipo, quer dizer, fora de casa, né? Que ele vai é, enfrentar os Saints em sua casa. Então, ou seja, você não vai para New Orleans esperando que você vai vencer. Então, aqui vai ser por três postos de bola New Orleans Saints, principalmente se ainda tiver aí é, uma melhora aí do Michael Thomas e do Alvin Camara Então, vai ser algo bem bem tenso aí para Chicago desculpa mas não foi dessa vez tá e aí foi ano do último jogo que vai ser um jogão né a reprise do último jogo Cleveland Browns vai a Pittsburgh é, vai a Pittsburgh enfrentar os Steelers tá um jogo esse para mim é um dos jogos junto lá com Los Angeles Rams e Seahawks também muito difícil de se analisar tá é, mas o que eu acredito aqui o que eu acredito aqui que vai ser um probleminha aí na questão da defesa para Cleveland, tá? Cleveland tem a 21 primeira melhor defesa, né? Ainda para dizer a melhor. É a 22 segunda defesa contra o passe e a nona contra o ataque corrido, tá certo? Enquanto os Steelers se apresentam com a terceira melhor defesa, a primeira em sacks, então, no caso aqui, é... o Baker Mayfield vai ter sérios problemas aí que vai vai sofrer pressão o tempo todo, tá? E no caso aqui, ó, olha, olha coisas interessantes, é a terceira também melhor contra o passe, a primeira interceptação, tá? E aí que vem para mim a chave para vitória de Cleveland Browns, tá? A vitória de Cleveland aqui nessa partida. A defesa contra o ataque terrestre, tá? Ela é mediana, é a 11 primeira, tá? Melhor defesa, tá? Só que nós temos, tá? Nós temos um jogo corrido, tá? De clima que é o melhor, é o um terceiro melhor jogo corrido aí no geral, tá? Então Nick Chubb e Karen Hunt vão dar muitos problemas aí a defesa de Pittsburgh. Então o que, que eu acho que aí da chave da partida... Para Cleveland Browns. Em questão do ataque. Jogo corrido. Tá? Jogo corrido. O tempo todo. Fazendo passes para esses running backs. Se eu fosse. Se eu fosse. Tá? É. é o treinador. Né, de Cleveland Browns. Tá? O head coach. Se você for analisar aqui. Cara. Bota um ataque. Tem os dois running backs aí. Um para receber a bola. O outro possivelmente para ficar. No, no back. É, né, tipo na atrás do quarterback para receber essa bola possivelmente, para confundir a defesa, e você tem aí o, o Horsha Higgins, o Jarvis lander o Austin Hooper, Jamie Joko, para poder, sim, mesclar alguns, algumas jogadas, tá? Só que o que eu acho que o Baker, tá, é, não pode, em maneira nenhuma, pensar em fazer passes precipitados, tá? E ainda mais passes em profundidades. Tá certo, ele vai ser muito perigoso enfrentar passes em profundidades aí contra a secundária do Pittsburgh Steelers, tá? Então é uma secundária perigosa, tá? Com Mink Fitzpatrick, tá? Então é então tem que tomar esse certo de cuidado se quiser ganhar, tá? É Big Ben ainda está sendo analisado, não se sabe se vai jogar essa partida, tá? É, na questão dos ataques, é o, o Cleveland Browns, como eu falei, é o terceiro melhor em jogo terrestre, mas é o 15 quinto na posição geral, 24 vigésimo contra o passe, o 13 terceiro passo para touchdowns e o décimo em touchdowns. No caso dos estilos, é o décimo melhor ataque, os, é, seis em passe, é o sexto em passo para touchdowns, 15 quinto em passes, trigésimo segundo em jogo corrido e o décimo em geral, aí, na questão do passo pra, é, em touchdowns, também, juntamente com o Cleveland Browns. Então, é o seguinte, gente, é um jogo, é... na verdade, é, eu classifico esse jogo como um dos mais difíceis de se analisar, principalmente que é um da divisão, né, assim, claro que não vale mais a divisão, mas vale a passagem para os playoffs, que é maior ainda, tá? Eu acho, eu acho, tá, que... Na minha cabeça, tá? tipo, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é o adeus do Pittsburgh Steelers, tá? É o adeus para o Pittsburgh Steelers de uma temporada que começou muito bem e depois vem apresentando as falhas. Então o Pittsburgh Steelers para mim é eliminado e Cleveland Browns passa com duas posses de bola, tá certo? Bom, é... então é isso. Tá certo? Então é isso. É, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não se esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, é, ativar o sininho para sempre quando tiver novas, novos materiais aqui e seguir a gente no Instagram arroba canal Tá certo, pessoal? Que nós tenhamos um, um belo início de playoffs e aí vamos ver aí somente jogões aí. Vamos pegar. Bota a breja para gelar. Bota os aperitivos aí, e bora curtir esse início dos playoffs. Um grande abraço e até mais.